0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programı başlıyor.
1: Efendim merhaba ben Bahar Yıldırım Bahar Yıldırım'la kurumsal eğitim dünyası programımıza bu hafta da hepiniz hoş geldiniz hemen hızlıca bu haftaki konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum Çetin Temel bugün bizlerle birlikte kendisi Kaynes Uluslararası Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Şirketi'nin genel müdürü Çetin Bey hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk Bahar Hanım iyiyim sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz bugün sizlerle birlikte eğitim sektörünü ve belgelendirme sektörüyle ilgili konuşuyor olacağız ama ön Öncesinde sizleri tanımak istiyoruz. Çetin Temel kimdir?
2: Teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Çetin Temel, 1981 doğumlu, makina mühendisiyim. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. O tarihten sonra özel sektörde çeşitli yabancı şirketlerde çalıştım. 2000 16 ile itibariyle de kendi işimi e, yapmaya karar verdim. Aslında hobi olarak başladığım bir işi bir süre sonra abi profesyonel bir noktaya, bir noktaya taşıdık ve e, çalışan sayımız belli bir noktaya geldi. Böyle hiç düşünmediğimiz bir anda şirketimiz flash bir marka haline geldi.
1: Düşünmediğiniz bir anda derken aslında orada bir stratejik adımlar atarak değil de e, nasıl e, yani birdenbire yükselmesinin sebeplerini bugünkü bakış açınızla neye bağlıyorsunuz?
2: Hobi olarak başladığımız için şirketimizdeki çalışmalarımıza büyük bir beklenti veya büyük bir hedef koymadık kendimize. Sadece bir ofisimiz olsun, bir de ortağım var benim onunla birlikte evet. diye başladığımız bir yolda aslında biz geçmişteki deneyimlerimizi ortaya koyarak iş dünyasının tam da beklediği eğitim anlamında özellikle teknik, ara kademe, personel eğitimi anlamında bir açık noktaya oturduğumuzu fark ettik. Ve bu bizim şirketimiz için büyük bir itekleyici güç oldu.
1: Evet aslında doğru e, sektördeki açığı yakaladığınız için oradaki büyüme iğmesi hızlı bir şekilde e, ilerledi. Peki bir makine mühendisiyken kurumsal bir çalışanken hı hı. birden aslında çok fazla da hani e, sizden şu anda anladığım kadarıyla idealleri olmadan hobi olarak başladınız. Hı hı. Bu şirketi kurma e, nedeniniz ne oldu? Yani kurumsal hayattan çıkıp kendi işinizi hı hı. yapmaya itekleyen sizi hani dürtü güdü ne oldu? Kurumsal hattayken çok mutluydum. Yani işimi çok severek yapan bir
2: e, mühendislik e, evet. hayatım oldu. RG, üretim, imalat, kalite bölümlerinde çalıştım. En son kalite müdürüyken kurumsal hayat içerisinde çok güzel bir yer edindim. Ama e, hep aklımda bir girişim yapma fikri vardı. Tabii bununla ilgili sermaye e, sorunu vardı. Eğitim alanında bir girişim yaparak e, düşük bütçeli, e, çok fazla sermaye gerektirmeden daha çok bilgi üzerine kurulu bir iş modeli e, benim için büyük bir fırsat oldu. Bunu da geçmişteki iş deneyiminde özellikle çalıştığım bir yabancı şirkette şirketin eğitim planlamalarını ben yapardım. Evet. E, yıllık eğitim planlamalarını sektörde eğitim firmaları bulup firmamızın içerisindeki personelin eğitim ihtiyaçlarını analiz edip onunla piyasadaki Eğitim firmalarından eğitim alma konusunda sürekli bir araştırma içindeyken aslında burada fark etmeden bir deneyim kazanmış oldum. Evet. Ve birçok noktadaki açığı da görmüş oldum. Masanın diğer tarafında oturarak eğitim firmalarının neyi sunabildiği, neyi sunamadıkları veya özellikle biz Gebze bölgesinde olduğumuz için ve çok fazla sanayinin yoğun olduğu bir bölge olduğu için o bölgeye hızlı, o bölgeye yakın bir eğitim çözümü sunacak bir kuruluş olmadığını fark ettim. Çünkü firmalarımız genellikle bu tür hizmetleri İstanbul, Ankara, İzmir'deki büyük firmalardan almaya çalışırken ulaşım büyük bir sorun. Dolayısıyla lokasyonumuz hızlı. Çok fazla firma var. Yani binlerce şirketin olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla orada küçük bir bilgisayar kursu olarak başlayıp daha sonra o bilgisayar kursuna ben 2016 yılında dahil olup, endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik eğitimleri de ürün gamına koyduğumuzda Eklince. büyük bir teveccüh oldu firmamız için ve büyüme trendimiz de o şekilde başladı.
1: Aslında doğru konumlandırma, potansiyel müşteriler, bir müşteri arayışı veya müşteriyi daha çok ulaşmayla ilgili zaman kaybından ziyade hala Hı. hazırda potansiyel müşterinin olduğu bir Hı. lokasyonda başlıyor olmanız sizi bayağı hızlandırmış süreci diyelim. Peki sizden eğitim sektörünü bugünkü bakış açısıyla genel olarak değerlendirmenizi isteyeceğim. Eğitim hı hı. sektöründe şu anda neler eksik, daha çok nelere ihtiyaç var? Hı hı. Yani endüstri
2: açısından baktığımız zaman şirketler artık eğitim büyük bir ihtiyaç olarak görüyorlar. Çünkü insan kaynağı ve nitelikli insan kaynağı çok önemli. Nitelikli insan kaynağını işe alıp başlamak önemli bu nitelikle insan kaynağını geliştirmek de çok önemli. Dolayısıyla firmalar artık eğitimi bir ihtiyaç olarak görmekteler ve sürekli olarak eğitim planlamaları yapıp, eğitim ihtiyaçlarını belirleyip, çeşitli yaşadıkları iş süreçlerindeki faaliyetler, düzeltici önleyici faaliyetler neticesinde ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları noktasında artık eğitim almayı bir ihtiyaç olarak görüyorlar. Türkiye'de de bu konuda önemli gelişimler var. Firmaların eğitim ihtiyaçlarına, kurumsal eğitim ...çözümleri sunabilen firmalarımız var. Hem örgün hem uzaktan eğitim çözümleri noktasında belli bir nokta gelindiğini düşünüyorum ama... ...tabii ki yine ihtiyaçlığı iyi analiz edip onlara spesifik çözümler, eğitimler anlamında yani... ...atıyorum iş yerindeki Eket Loto gibi bir konuda spesifik eğitim verebilecek çok fazla çözüm üreten firmamız yok... Belli bir seviyede çözümler sunuluyor ama bunlar üzerine daha da konulara gidecek hatta uzaktan eğitim noktasında da firmaların ihtiyaçlarını çözebilecek düzeyde firmaları oluştu Türkiye'de bunlar sevindirici ama yeterli değil zamanla oturacağını düşünüyorum.
1: Aslında çok güzel bir noktadan bahsettiniz. Eskiden bir firmanın çalışanlarına eğitim aldırması bir lüksken veya öyle isteğe bağlı bir süreçken şu anda bunun bir ihtiyaç haline gelmesi, eğitimin sürekli hale gelmesi gerçekten bilinç seviyesinin de yükseldiğini aslında gösteriyor. Bu noktada aslında kurumlar ne kadar teknoloji ilerliyor Olursa olsun nihayetinde O teknolojiyi yöneten de insandır Ve insanın olduğu her yerde zaten Eğitime ihtiyaç vardır diyoruz Ve aslında bu bilinçten Sonraki adım da doğru kişiye doğru eğitim Şimdi bu noktada katalog eğitimleri Veya ezbere işte Alınması <gülüyor> gereken eğitimlerden Ziyade hı hı. E, sürecin ilk Adımı olan ihtiyaç analizi de çok Önemli yani evet. çünkü her sektörün Dinamiği farklı her şirketin Hedefi farklı ve çalışanların profili Farklı hı hı. yani belirli belli başlı verilmesi gereken eğitimlerin bile içeriğinin o şirkete özel uyarlanması gerekiyor. Bu noktada sizler bir eğitim, bir danışmanlık firması olarak aynı zamanda belgelendirme de yapıyorsunuz. O doğru. konuya da birazdan geleceğiz. Hı-hı. İhtiyaç analizi sürecinizi nasıl yönetiyorsunuz? Yani kurumun ihtiyacınız, ihtiyacını nasıl doğru bir şekilde tespit ediyorsunuz?
2: Biz şöyle yapıyoruz. Özellikle çalıştığımız müşterilerimizle. Müşterilerimizin Eğitim ihtiyaçlarını belirlemesi, planlaması için onlarla birlikte çalışıyoruz. Özellikle sektörel bazı düşündüğümüz zaman her sektörün dediğiniz gibi ihtiyaçları farklı eğitim anlamında, her departmanın ihtiyaçları farklı, sektörler içerisindeki farklı da olsa firma içerisindeki departmanlar ve firma içindeki her bir bireyin de eğitim ihtiyacı farklı olabiliyor. Evet. Bununla ilgili bizler eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, analiz edilmesi noktasında müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz oraya gerekirse danışmanlarımızı gönderip birlikte eğitimlerin analizlerini çıkarıyoruz
1: aslında anlatmaktan ziyade daha çok dinlemeyi tercih ediyorsunuz değil mi? tabi çünkü bu çok önemli bazen şu da doğru değil eğitim ihtiyaç analizi yapılması sürecinde karşı tarafı ihtiyacınız nedir diye sorulması da doğru değil çünkü Hı-hı. onlar belki iletişim eğitimi almaya ihtiyaç olarak görürler ama Hı-hı. hani kök sebebi bambaşka bir şeye de e, dayanabilir evet. o yüzden doğrudan e, Doğru teşhis en başta işin doğru yapılması için önemlidir diyorum. Doğru, Peki
2: buyurun. Şöyle bildiğiniz gibi birçok firma artık oturdu kalite yönetim sistemleriyle yönetiliyor firmalar. Yani kalite yönetim sistemleri. Ne kadar doğru
1: bir şekilde yönetiliyor? Bir belgelendirme şirketi olarak bunu size sormak hı. istiyorum. Bir şeyleri mış gibi muş gibi mi yapıyoruz yoksa hakkını vere, vere mi yapıyoruz? Yani iki türlüsü de var.
2: Bir takım firmalar kalite yönetim sistemlerine bir duvara asmak için bir
1: belgelendirme olarak, belge olarak görüyor,
2: bakarken. Gelişme açık gerçekten bu sistemlerden faydalanmaya çalışan firmalar ise e, kalite sistemlerinin sağladığı avantajlardan son derece yararlanıyorlar. Yani kalite sistemi e, yönetim sistemindeki e, bir zorunluluk olduğu için bir eğitim ihtiyaç analizini kağıt üzerinde yapıp dosyaya koyup denetimlere de sunulabilir evet. veya gerçekten firmanın ihtiyacı olan eğitimleri, dökümante ederek, iyi analiz ederek gerçekten personellerin eğitim ihtiyaçlarını belirleyip yıllık olabilir, uzun dönemli olabilir veya çeşitli düzeltici önleyici faaliyetler kapsamında ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları olabilir. Bunlara e, kalite sisteminin istediği şekilde yaklaşan firmalarda başarılı oluyor. Sonuçta kalite yönetim sistemleri firmalara bir e, pusula, evet. pusula sağlamak üzere ve uluslararası deneyimler neticesinde ortaya çıkan normlar bu normları uygulayan e, bu normlara göre firmalarını çalıştıran organizasyonlar başarılı oluyor. Ama maalesef büyük bir orandaki sektörde de kalite sistemine sadece duvardaki bir belge olarak bakıldığı için yaşayan sistemler olmuyor. Ben en çok buna inanıyorum. Yaşayan kalite sistemleri firmalara gerçekten artı değer, katma değer sağlıyor. Bu çok güzel
1: bir tanımlama oldu. Yaşayan, çünkü diğer türlü bazı işte teşviklerden yararlanmak adına alınması gereken, sahip olunması gereken belgeler oluyor. Bunlar ön şart olduğu için firmalar bazen bu Hızlı bir şekilde o belgeyi alabilmek için işte o sürece adım atıyorlar ama hı hı. belli bir vizyonu olan ve sizin de biraz önce zaten ifade etmiş olduğunuz gibi aslında süreçlerini çalışanlarının işte insan kaynağını en iyi en verimli şekilde kullanmak isteyen firmalar zaten bunun avantajlarından yararlanıyorlar ve uzun soluklu şirketler haline geliyorlar. Peki şimdi konu konuyu açıyor ama adım adım ilerlemek gerekirse sizler e, ne tür eğitimler veriyorsunuz? Biraz eğitim başlıklarınızı tanımak isteriz. Hı hı. E, bunlardan hangisi zorunlu eğitimler hangisi işte kurumun isteğine bağlı eğitimler olarak kategorize etmek isterseniz buyurun siz hı. dinleyelim. Şöyle benim bizim şirketimizin yapısı
2: kaynesinin yapısı biraz benim mühendislik hayatımın bir e, yansıması gibi. Evet. Kalite yönetim sistemlerinden başlayıp çünkü bir kalite mühendisi olarak uzun yıllar çalıştım ve bu sistemlerle çok uğraştım. Buradan başlayıp Bu alana hitap eden eğitimlerin yanı sıra mühendislik yazılımları eğitimleri, mühendislikte iki boyut ve üç boyutlu modelleme eğitimleri, render eğitimleri gibi hem inşaat sektörü hem makine metal sektörü hem mimari alanda kullanılan yazılımların eğitimlerini vermekteyiz. Bunun dışında bizim oturduğumuz ana eksen teknik ara kademeye yönelik eğitimler.
1: Mavi yaka diyebileceğimiz mavi, ekipler mi? Mavi ve e, beyaz
2: ya gri yakalıyız yaka. bunlara ya. Yani hem mühendislere yönelik eğitimler. Evet. Yani bir firmaya gittiğimiz zaman oradaki ar e, departmanı departmanında çalışan mühendislere neye ihtiyacı var? Bizim firmamız bu kitle yönelik eğitim çözümleri sunabiliyor Evet yani bunun altını işte dediğimiz gibi o analizi yaparak firma ile birlikte oradaki ihtiyaçlarla birlikte dolduruyoruz yani temel olarak yaklaşımımız bu ölçme tekniği ve kontrol geometrik toleranslar eket Loto gibi eğitimlerle başlayıp İş güvenliği tarafında yüksekte güvenli çalışma eğitimi, acil durum arama kurtarma eğitimi gibi belirli alanlarda eğitim çözümleri sunmaktayız. Türkiye'nin her yerine eğitim çözümleri götürebiliyoruz. Yani sadece Gebze bölgesinde değiliz. Birçok önemli referansımız var. Yaklaşık 3500 firmayla çalışmalar yapıyoruz.
1: Peki e, bu süreçte müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için Hı-hı. diğer akademilerden, diğer e, danışmanlık firmalarından e, farklı olarak e, neyi nasıl e, yönetiyorsunuz? Yani aslında Hı-hı. hani klasik bir soru vardır ya, evet. o soruyu ben de size sormuş olayım. Farkınız Hı-hı. nedir? En büyük farkınız nedir? Yani işin hakkını vermenin ötesinde Hı-hı. aslında. Bizim yaklaşımımız şöyle, yani süreci baştan başlatıyoruz biz. Firmanın
2: ihtiyacına yönelik e, konu başlığını belirleyip o konuyla ilgili alanında... En iyi olan kişileri, eğitmenleri. Sadece, eğitmenleri sadece alanında iyi olması yetmiyor. Eğitim ve bilgiyi aktarma becerisi çok önemli. Biz bununla ilgili e, sektörde birçok profesyoneli evet. eğitici eğitimleri programımıza alıyoruz. Eğitim verme çünkü başka bir konu. Yani bir konuya hakimi olabiliriz, harika yapabiliriz. Ama eğitim noktasında, bilgiyi aktarma noktasındaki becerilerini arttırmak istiyoruz. Yani eğitmen... Faktörü, özellikle endüstriyel e, alanda kurumsal eğitim noktasında çünkü eğitim fakültesinden gelmiyor bu insanlar evet. ama sektör profesyoneli konusuna hakim bu bilgiyi aktarmamız lazım. Bu, çünkü kıymetli bir bilgi oluşmuş ve bu bilgiyi başka insanlara aktarabilme yetisini kazandırmamız lazım. Biz bu alanda kafa yoruyoruz. Bir de eğitimden sonra bilginin kalıcı olması açısından bir takım yaklaşımlarımız var. Tam bu noktada kısa var. bir
1: ara verelim. Bilginin kalıcı olması için e, neler yapıyorsunuz, neyi nasıl yapıyorsunuz? Hı-hı. Kısa bir aradan sonra sizden tekrar dinlemiş olalım. Efendim Bahar Yıldırım'la kurumsal eğitim dünyası programımız kısa bir ara veriyor. Sakın bir yere
0: ayrılmayın diyoruz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız programı yeni açanlar için hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Bu haftaki konuğumuz Sayın Çetin Temel. Kendisi Kaynes Uluslararası Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Şirketi'nin genel müdürü. İlk bölümde eğitim sektörünü genel olarak değerlendirdik. İhtiyaç analizi sürecinden bahsediyor olduk ve bu noktada aslında eğitimdeki kaliteyi nihayetinde bu eğitim hakkını veren eğitmenlerden geçtiğini söyledik. Şimdi evet konusunda kişilerin hakim olması önemli. Zaten kurumlarının çoğu da artık daha çok teorik bilgiye hakim olan değil de bu bilgiyi pratikte aktarabilen eğitmenleri tercih ediyorlar. E, sektörde ne kadar zaman geçirmiş olurlarsa olsunlar, ne kadar konuya hakim olurlarsa olsunlar bu bilgiyi aktaramadıktan sonra aslında eğitim kalitesi de bir anlamda düşüyor oluyor. Hı hı. Siz e, reklam arasından önce e, bilginin kalıcı olmasından bahsettiniz. Yani evet bazen şey oluyor iki günlük bir eğitim oluyor, veriliyor herkes motive oluyor, herkes mutlu oluyor ama bir hafta on gün sonra herkes tekrar alışkanlıklarına geri dönüyor. Bilginin kalıcı olması adına e, neler yapıyorsunuz?
2: Bilginin kalıcı olması adına artık dijitalleşen dünyada çeşitli yazılımlar kullanıyoruz. Eğitim sunumlarımız sonrasında kalıcılaştırmayla ilgili çalıştığımız firmalarımız var. Bu firmalara bu çözümleri sunuyoruz. E, yazılımla eğitime katılan kişilerin rahat bırakmıyoruz. Bir süre boyunca bu süreyi yazılım belirliyor. Kişilerin durumlarına göre eğitimin konusuna göre Belirleyip kişileri bu eğitimin içeriğiyle ilgili ara sıra e, rahatsız ediyoruz.
1: Bir tık daha açabilir miyiz bu süreç? Çünkü Eğitimde gerçekten merak ettim. verilen
2: hı hı. bilgilerle ilgili. Mesela e,
1: örnek bir yazılım
2: programı eğitimi verildi. Programı ve programı bitti. Eğitim bitti. Sonra? Kişilerin telefonlarına kurduğumuz uygulamayla. Eğitimle ilgili belirli sıklıklarda tabii bunlar istatistik olarak hesaplanarak evet. kişilere eğitimle ilgili çeşitli sorular ve çeşitli hatırlatmalar belirli periyotlarla yapılarak kişinin bilgisinin belirli bir oranda kalıcı olarak kalmasını sağlıyoruz.
1: Ve ilgisinin de hani kopmadan tekrar o noktada olmasını hani
2: dikkat ediyorsun. Kesinlikle öyle. Şöyle kurumsal düzeyde sunduğumuz eğitimlerden çeşitli firmaların çeşitli beklentileri var. Ee, bazıları gerçekten bu konuda personellerinin eğitilmesi, yetişmesi, bilgi sahibi olması, beceri sahibi olmasını hedeflerken bazı firmalarımız da konuya daha farklı yaklaşabiliyor. Bunu bir motivasyon kaynağı olarak evet. gören firmalarımız da var. Bu da bir yöntem. Yani bu yanlış bir şey değil. Gerçekten de personel üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Eğitime gelen personel şunu düşünüyor. İşverenin bana işinden vakit ayırarak yani mesaiheden vakit hı hı. ayırarak eğitim sağlama, sağlıyor ve ben e, bunu bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriyor Çalışan arkadaşlarıyla birlikte kendini
1: değerli hissediyor. Yani Kesinlikle. kurumun ona sahip çıkması, Kesinlikle. ona yatırım yapması, onun kariyerine bir anlamda dokunuyor evet. olması çalışanın sadakati anlamında da kuruma bağlılığı açısından da aslında dolaylı evet. olarak bir anlam taşıyor. Evet. Ben bunu kendimden
2: biliyorum. Yani evet. mühendisken Genel müdürün beni bir eğitim programına veya oradaki sorumluluğu gönderdiği zaman çok mutlu olurdum kendi adıma. Yani bana şey, güveniyor, bana değer veriyor. Bana yatırım yapıyor, bana değer veriyor. Buradan da genel müdürümüzlere selam göndermek evet. olalım Levent Bey'e. Bunlar benim üzerimde çok olumlu etki yarattığı için bunu biliyorum, yaşayan birisi olarak biliyorum, bir çalışan olarak bunu yaşadım. Dolayısıyla firmaların eğitim aldırma konusundaki yaklaşımları hem motivasyon kaynağı olması hem bilgi becerilerinin arttırılması, iş süreçlerinin iyileştirilmesiyle ilgili birçok fayda sağladığı için firmalar eğitime önem veriyor. Bu bilginin kalıcılaştırılması da oradaki yaklaşımların tercihine göre yani bir motivasyon eğitiminde belki bu uygulanmıyor b- biliyor ama bilgi almak bir konuda uzmanlaşma yönelik eğitimlerde mutlaka bu tür çözümleri biz müşterilerimize sunuyoruz.
1: Peki şimdi siz bir kuruma gittiniz eğitim verdiniz ve o eğitime katılan işte katılımcılar çalışanlar gayet memnun kaldı. Ondan sonra kurumla olan ilişkinizin devamı aslında daha süreç anlamında daha kolay çünkü artık belli bir kurum içerisinde algı oluşturduğunuz ancak kurum henüz <gülüyor> sizi tanımıyorsa ve o kuruma girmek istediğiniz Zaman, aslında o potansiyel müşteri kazanmak istediğiniz zaman yaptığınız bir eğitim şirketinin sahibi olarak hamleler yani işin pazarlama stratejisi nasıl yani kendi e, yapmış olduğunuz vermiş olduğunuz eğitimleri nasıl tanıtıyorsunuz kimlere nasıl e, ulaşmak için nasıl bir yol yöntem belirliyorsunuz? Bunun birçok yöntem var.
2: İş dünyasındaki profesyonel özellikle insan kaynakları veya eğitim ihtiyacını belirleyip bunun satın alma sürecinde aktif rol oynayan bu kitleyle biz zaten referanslarımızdan dolayı oldukça yakın olduğumuz bir kitle. Bu kitlenin katıldığı fuarlarda mutlaka olmayı tercih ediyoruz. Özellikle istihdam fuarlarında biz bu kitleyle çok rahat buluşabilip firmamızı anlatabiliyoruz. Yine sektörel fuarlara... Katılıyoruz. Sektörel fuarlarda da bu kitleye ulaşmamız kolay oluyor. Onun dışında dijital alanı kullanıyoruz. Sosyal medya ve Google tarafındaki reklamlarımızı kullanıyoruz. Biz biraz satış odaklı bir firmayız. Yani satmayı seviyoruz. Ve satışa götüren kanalların tümünde de aktif olmak istiyoruz. Sektörel olarak da çok fazla sektöre hitap ettiğimiz için her sektöründe kendine özgü koşulları, kendine özgü dinamikleri olabiliyor. Onların hepsine bir noktada ulaşmak çok mümkün değil. Örneğin ilaç sektörü örneğin makina ve metal sektöründeki kişileri farklı yerlerde bulabiliriz çünkü hepsinin toplanma alanları farklı olabiliyor. Örneğin insan kaynakları yöneticilerine ulaşmak istiyorsak onların derneklerinde düzenlediği istihdam fuarları zirvelerine mutlaka katılmayı, o sektörün dergilerinde olmayı veya LinkedIn gibi kanallarda bu kitleye ulaşmayı tercih ediyoruz. Firmamızın 2000 16'dan başlayarak bu kitleye eğitim çözümü sunmasından kaynaklı ve size bahsettiğim bölgemizdeki biz bu ihtiyacı çok iyi bir zamanda doğru bir zamanda doğru, doğru bir adım aslında adım atarak kapatmazdan dolayı firmamız bu sektörde oldukça tanınan bir firma. Yani bize biz ne kadar müşteriye ulaşmaya çalışsak da bize de ulaşmaya çalışan büyük bir müşteri kitlemi var.
1: zaten o rüzgarın yönü değiştiği zaman Hı-hı. artık sizlere hani geri dönüşler olduğu zaman Hı-hı. bir şeyleri doğru yaptığınızın aslında bir anlamda işareti oluyor bu noktaya gelebilmek de tabii ki kolay olmuyor Hı-hı. ve bu noktadan sonra hız kazanmak daha kısa sürede işin hacmi de büyüyor Kesinlikle. İşte önemli olan bu noktaya erişebilmek Hı-hı. peki şunu sormak istiyorum e, yine bu eğitim firması işte kurmak isteyen genç girişimciler içinde belki Hı-hı. tavsiye niteliğinde olacak şekilde e, nihayetinde e, kurumlar en çok neden etkileniyorlar yani o hani tabii sizin işin hakkını verdiğiniz noktada hani bir sıkıntı olmayabilir ama e, ben buradayım demek önemlidir ya ilk başta Hı-hı. varlığınızı hani gösterebilmek önemlidir ama Hı-hı. bir kurum çalışanlarına eğitim aldırmak istediği zaman daha çok tercihini sosyal medyadaki reklamlar üzerinden mi e, yapıyor yoksa fuarda belki sıcak iletişim de kurduğu bir durum onun için daha mı etkili oluyor? Yani insan kaynakları neye göre akademi eğitim ve danışman firmalarını tercih ediyorlar? Ee, ben
2: burada biraz daha objektif olayım. Yani bir firma sahibi olarak konuşmayacağım. Tamam. Gördüğüm kadarıyla. Genellikle referanslı oluyor bu referans referansla olan. Çünkü bir firmada eğitim veren bir eğitmen eğer o firmaya memnun etmişse, istediği düzeyde bir bilgi aktarmışsa, o, firman, o o eğitmenin e, referansı hızlı yayılıyor ve firmalar bu şekilde kendi yakınlarından aldıkları referans bilgisini çok... E, Daha
1: değer öğreniyor. veriyorlar.
2: Peki biz, biz ne yapıyoruz burada? İşte biz o firmaların güvendiği refere eden nokta oluyoruz burada. Bizim firmamızın portföyündeki eğitmenlere, e, müşterilerimiz güveniyoruz. Çünkü oradaki güven veren referans noktası bizler oluyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Uzun yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Geçmişe dayanan e, referanslarımız, firmalarımız çok fazla olduğu için bizi tanıyan, bilen firmalarımız rahatlıkla birbirine refere edebilmektedir.
1: Evet, siz aynı zamanda bir belgelendirme kurumusunuz da. Hı hı. E, bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Hı hı. Bir belgelendirme kurumu ne yapar, hangi faaliyetlerde bulunur, ne tür belgeler verir?
2: Bu da bir ihtiyaçtan doğdu. Biz eğitim firmasıyken, e, müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda, özellikle iş güvenliği kanununun çıkması, e, iş güvenliği kanunuyla birlikte, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde e, mesleki eğitimin zorunlu hale gelmesi, bir belgelendirme ihtiyacının doğması ile birlikte e, yoğun bir şekilde bir mesleki e, alanda e, eğitim talebi oluştu. E, biz bunu fark ettik ve e, bu sürecin e, zaman içerisinde ve devletin de teşviliyle işkur, işlik, sigortas fonu teşviliyle e, kısa sürede bir mesleki yeterli kurumu tarafına doğru evrileceğini öngörerek biz 2015 yılında 2015'e 16'ya bağlayan yılda belgelendirme kuruluşu olarak başvurdu. Yetkilerinizi aldınız. Yetkilerimizi aldık belirli sektörlerde. Meslek Yeterli Kurumu'nun belgelendirmeye başladığı zamanlarda daha çok inşaat sektörü yani iş kazalarının daha yoğun olduğu sektörlerde belgelendirme zorunluluğu başladı. Bununla birlikte 48 meslekte devlet teşviği yani kişilerin sınav ve belgelendirme giderlerinin tamamen fondan karşılandığı bir yapı oluşturuldu. Ve bu yapıyla birlikte Mesleki Yeterli Kurumu ortaya çıktı. Biz 2016'nın sonunda akredite bir kuruluş olarak Türkak Personel Belgelendirme 17.024 akreditasyonu ve Mesleki Yeterli Kurumu'ndan yetkimizi alarak bir belgelendirme kuruluşu olduk. İnşaat sektöründeki çalışanlara yönelik belgelendirmelerle başlayıp şu an için 50 meslekte akredite olan bir belgelendirme kuruluşu olduk. Ee, Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında belgelendirme faaliyetlerimiz bulunmakta. Ee, 7 sektörde faaliyet gösteriyoruz belgelendirme. Hangi planında. sektör bunlar? İnşaat sektörü, makina, metal, kaynak, otomotiv, güzellik ve ticaret sektörlerinde e, akreditasyonumuz bulunmakta. Ee, bölgemiz itibariyle e, daha çok makina, metal alanlarında bulunmakta. E, belgelendirmemiz Aklısız. yoğun. Ama zaman içerisinde bazı sektörlerdeki mesleki yeterli kurumunun zorunluluğu dışında örneğin Ticaret Bakanlığı'nın otağılım satım sektörüne ve gayrimenkul danışmanlarına mesleki yeterlik belgesi zorunluluğu getirmesiyle o alanlarda da yoğun bir belgelendirmemiz oluştu. Türkiye'nin 81 oldukça yoğun bir şekilde belgelendirme faaliyeti yürütmekteyiz. Şu anda yakında yaklaşık 50 bin belge vermiş durumdayız.
1: Evet e, çok e, güzel bir nokta tebrik ediyoruz. Peki Hı. bir kurumun e, MYK tarafından mesleki yeterli kurumu tarafından Hı. yetkilendirilmesi için ki e, MYK tarafından yetkili kurum olduğunuz için aslında bu belgeyi vermeye yetkiniz var. Bununla ilgili e, hangi aşamalardan geçtiniz? Yani e, hangi kriterlere uydunuz? Bir kurumun Hı. yetkili kurum olması adına geçirdiği o aslında süreci bize kısaca aktarabilir misiniz? Tabii ki.
2: Mesleki yeterli kurumu ilgili mesleklerin standartlarını ilgili sektör paydaşlarıyla yapar ve bu meslek standartlarını ölçme ve değerlendirmeye temel teşkil etmesi için bir ulusal yeterliliğe dayandırır. Ve kendisi belgelendirme yapmaz. Meslek yeterli kurumu sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşları aracılığa yapmaktalar. Evet. Belgelendirme kuruluşu olmak İsteyenler için. Şöyle bir yol haritası var. Önce mesleki yeterli kurumuna ön başvuru yapılır. Mesleki yeterli kurumu kapsam incelemesi, ilgili mevzuata göre kapsam sayısına bakar ve bir ön sözleşme yapar. Ve bu firmanın Türkiye Akreditasyon Kurumu TÜRKAK'tan ISO 17024 personel belgelendirme standartına göre akredite bir personel belgelendirme kuruluşu akreditasyonu almasını ister. Bu kurum TÜRKAK'a gider, TÜRKAK'a başvurusunu yapar. TÜRKAK kurumun e, sınava belgelendirme süreçlerini, kapsamlarını e, denetçi ekibiyle inceler. E, sınavlar yapılır, şahit sınavları yapılır, demo sınavları izler e, denetçiler. Uygunluk verilmesi durumunda kurum akredite edilir. Akredite olan kurum tekrar mesleki yeterli kurumuna dönerek e, TÜRKAK'tan akreditasyonumu aldım. Şimdi yetki istiyorum der. Mesleki yeterli kurumun denetçileri tekrar firmayı Yerinde sınavlarıyla birlikte inceler. E, denetim eğer uygun geçmişse de bu firma e, başvurduğu kapsamlarda yeterliliklerde sınav ve belgelme yapmak üzere yetkilendirilir.
1: E, ve bu sanırım bir, bir buçuk yılı e, bulan bir süreci kapsıyor. Evet tabi kapsam Uzun. sayısına
2: bağlı olarak sektöre bağlı olarak e, değişmekle beraber yaklaşık bir yıllık e, minimum bir süre e, gerekmekte.
1: Evet e, bu konuda yine sizlere soracağım e, bir takım tabi ki sorular olacak ama e, kısa bir reklam arasından sonra. Efendim Bahar Yıldırım'la kurumsal eğitim dünyası programımız kısa bir aradan sonra devam ediyor olacak. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim tekrar merhaba Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın 3. bölümü yani son bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Sayın Çetin Temel. Kendisi Kainis Uluslararası Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Şirketi'nin Genel Müdürü. E, MYK süreçlerinden bahsediyorduk Çetin Bey en son. Şunu sormak istiyorum e, artık bazı e, branşlar işte meslek haline geldi. Yani ustalar, çıraklar bile artık bu belgeyi almadan o ustalığın çıraklığını yapamaz hale geldi. Hı. Şimdi bu noktada tabii ki belli işte eğitimlerden geçilmesi ve bu sınavları girmesi ve bu belgelerin alınması gerekiyor. Peki bu belgelerin geçerli süresi var mıdır? Yoksa belli periyotlarda tekrar bu belgeyi alanlar sınava girmekle mi yükümlüdür?
2: Belgelerin bir geçerlik süresi bulunmakta. Mesleğe göre değişkenlik göstermekle birlikte... Ortalama 5 artı 5 yıl şeklindedir. Kişilerin özellikle kaynak sektöründe kaynakçılar için örneğin daha kısa süreler mevcut. Bu uluslararası standartlardan gelen bir durum. Çünkü kaynakçıların el becerisi, el mahareti çok önemli. Kaynakçılar için 2 artı 2 veya 3 artı 0 şeklinde bir belge yenileme. 2 artı belge. 2
1: ne demek? 2 yıl sonra tekrar giriyor, 2 yıl sonra tekrar giriyor. Daha girmiyor mu? İki yıl sonra tekrar
2: test numunesi sadece veriyor. İki hı hı. yıl eğer başarılı bir numune vermişse kaynak yapmışsa belgesi iki yıl daha uzatılır. Üç yıllık belge tercihinde bulunmuşsa 3 üç yılın sonunda belgesi biter. Yeniden belgelenme işlemleri başlar. Ee, diğer sektörlerde özellikle örneğin e, makine bakımcılarda 5 artı 5 yıl şeklinde. Burada da 5. yılın sonunda belge yenileme kriteri kişinin bu işi bu 5 yıllık süre içerisinde ne kadar yaptığıyla ilgili bir sorgulama, bir e, doküman kontrolünden sonra karar veriliyor. Eğer kişi örneğin 5 yıl içerisinde bu mesleği bir yıl yapmış, dört yıl başka bir işle uğraşmışsa, beşinci yılın sonunda tekrar belgeyi almak istiyorsa o zaman tekrar uygulama sınavı e, sonucuna göre belgesi uzatılabilir.
1: Peki e, hangi mesleklerde MYK zorunludur diye soracak olursam
2: e, MYK belgesi şu an 181 meslekte zorunluluk e, bulunmakta. Belgesiz çalışmanın cezaları var. var. Ne
1: tür cezaları var?
2: Para cezası var. Ayrıca Hı-hı. özellikle Tehlikeli ve çok tehlikeli iş kolundaki iş yerlerinde iş kazası olması durumunda da belgesiz çalışmak için başka e, hukuki, hukuki sorunlar da doğurmakta. O yüzden işverenler için e, belgeli personel çalıştırma son derece önemli. E, ve aynı zamanda biz belgelendirme kuruluşu olarak sadece bu yasal zorunlukların bir dayatmasıyla belgelenmeye bakmıyoruz. İş yerleri için, iş yerlerindeki mevcut çalışanlar için iş yeri yöneticisine bir perspektif çıkarıyoruz. Yaptığımız sınavlarla o sınavlardaki personellerin başarı oranlarıyla çok da güzel bir aslında hem eğitim ihtiyacı hem çıkıyor. de bir evet. yetenek e, matrisi ortaya çıkıyor kimin ne yapabildiği konusunda e, ve
1: röntgeni çekiyorsunuz mevcut durumunu röntgenle. Kesinlikle.
2: Yani ki, çünkü bu e, yaptığımız sınavlar her çalışanın kendi yaptığı işle ilgili örneğin köprülü vinç kullanımı, kullanımı makine bakım makine montaj kaynak gibi alanlarda veya torna operatörü, freze operatörü, CNC operatörü birçok alanda yapılan sınavlar gerçekten bir perspektif, bir projeksiyon sunmakta. Ölçümleme yani mesleki yeterli kurumunun belirlediği meslek standartları son derece güncel. Çünkü ilgili sektör paydaşları tarafından yazılıp tümünün görüşüyle bir süzgeçten filtreden geçerek oluşturulmuş ve 5 yılda bir güncellenmekte. Yani sektörün gelişmelerini, dinamiklerini, mesleği doğru mesleğin, bir şekilde ölçü olması çok önemli. Kesinlikle mesleğin e, gerektirdiği yeniliklere göre de e, zaman belirli zamanlarda bu sınav kriterleri güncellemekte. O yüzden e, çalışanlar yaptığı işle ilgili güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmekte. Bu peki, iş dünyası için önemli bir
1: Peki bir konu. çalışanın bu belgeye yapmış olduğu iş itibariyle bu belgeyi alması gerekiyor diyelim. Sınava girdi başarılı olamadı. Hı hı. Ee, sonraki süreç nasıl ilerliyor? Kaç kere bu sınava girebilir? Hı hı. Bundan biraz bahsedebilirsiniz? misiniz?
2: E, sınav ve belgeleme sürecinde adaylara iki sınav hakkı e, tanınıyor. Adaylar Meslek Yeterli Kurumu'nun yayınladığı ulusal yeterlilikteki ilgili kriterlere adımlara göre hem teorik hem performans sınavlarına girmekte. Dolayısıyla ilgili sınavlardan başarısız olan adaylar bu konuyla ilgili eğitim alarak hatalarını görerek, düzelterek tekrar sınava dahil olabilmektedir. Ama şunu çok net olarak söyleyebilirim. Mesleki yeterlik Sınavları Gerçekten ölçme, değerlendirme kriterleri bakımından son derece üst düzey hizmet sunmakta ve sınavlar son derece ciddiyetle yapılmakta. Kamera kayıtları alınmakta. Bu kayıtlar kamera kayıtları bir yıl diğer dokümantasyon on yıl saklanmakta. Adayların başarısız olmaları durumunda. Eğer sınavla ilgili bir kuşkuları varsa itiraz ve şikayet hakları bulunmakta. Bu ise 17.024 standartında bir parçası. E, yapılan itiraz ve şikayet başvuruları 15 gün içerisinde neticelendirilip ilgili kurullar karar vericiler ve karar verici ve sınav değerlendirici dışındaki ilgili sektör değerlendirilip değerlendirilip neticeye bağlanmak. Yani adayların bu konuda kesinlikle hakkaniye çerçevesinde ve birçok filtreden geçerek değerlendirilmekteler.
1: Peki şuraya takıldım. E, iki kere girme hakkı var deniniz İkisinde Hı-hı. de başarısız olan adayın bir sonraki e, yapması gereken, atması gereken Tekrardan adın başvuru nedir? başvuru
2: yapıp e, mesleki yetenek sınavları e, birim birim ve sınav bazlı olduğu için aday hangi e, birimin hangi sınavından başarısız olmuşsa e, iki sınavdan sonra tekrar girmektiği zaman tekrar ilgili sadece başarısız olduğu alanlardan sınava girip e, girmesi yeterli oluyor.
1: Peki burada bu belgeyi veren belgelendirme kurumları da aynı zamanda denetleniyorlar değil evet. mi? Ee, evet. Bu süreç nasıl oluyor? Yani evet. sınavı doğru yapıp yapmadığı ile ilgili bir denetim evet. oluyor.
2: Mesleki Yeterli Kurumu ve TÜRKAK'ın denetim mekanizmaları var. İlk yetkilendirme sürecindeki yerinde denetimlerden sonra her yıl yılda bir kez Türkak bir kez mesleki yeterli kurumu olmak üzere iki kere firma yani belgelendirme kuruluşunun yerinde şahit denetimi, sınav, dokümentasyon denetimi yapılır. Bunun dışında mesleki yeterli kurumunun e, sınav baskın denetimleri vardır. Yani yapılan sınavlar Türkiye'nin neresinde olursa olsun önceden bildirimleri yapıldığı için yer değerlendirici adaylar tamamen portaldan belli olduğu için meslek yeterli kurulma sınavlara baskın denetimler düzenlemekte. Sınavın zamanlı yapılıp yapılmadığı, sınavın gerçekten olup olmadığı konusu veya kriterlere uygun sınavın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda yerinde baskın denetimler habersiz bir şekilde yapılır. Programsız denetim. Ayrıca meslek yeterlik sınavlarının tamamı kameraya çekildiği için kamera kayıtları da kurum tarafından rastgele seçilerek istenip sektör bazlı riskli alanlardan başlayarak e, yapılan sınavlar bir de kayıt incelemesinden geçirilir. Yani
1: gayet prosedürü e, hmm. olan ve e, her şeyin kayıt altında olduğu soru sızıntıların olmadığı e, ciddi bir aslında süreçten bahsediyoruz. İçin İşin hakkının verilerek yapıldı. Kurumun ee, bu
2: konudaki denetimleri son derece e, yüksek sıkı. Stand- sıkı yüksek standartta da biz de bundan çok memnunuz. Çünkü verilen belgeler ee, uluslararası, nitelikte, lazım. <gülüyor> uluslararası nitelikte uluslararası nitelikte uluslararası standartlara göre uluslararası yeterliliklere göre Türkiye'deki ulusal yeterlikler Avrupa, Avrupa'daki ulusal yeterliklerle refer edilmiş dolayısıyla dünyaya bağlanan bir yapının devamı niteliğinde dolayısıyla e, kıymetli bir belge meslek yeterlik belgesi e, önemli ee, çeşitli alanlarda çıraklık süreçleri, kalfalık süreçlerinden geçirerek alınan belgelere ve denk bir belge statüsünde. Yani mesleki yeterlik belgesinin denk ki ustalık belgesidir. Ustalık belgesi alma süreçleri çıraklıkla başlayıp, okula gidip, iş yerine gidip, kalfalık sürecini tamamlayıp, ustalık sürecini tamamlayan bir kişinin alabildiği belge mesleki yeterlilik sınavıyla verilmektedir. Dolayısıyla bu sınavın standartları, kalite güvencesi son derece Üst düzeyde olmalı. Bu da kurumumuz tarafından, meslek yeterli kurumu tarafından ve biz yetlendiği şirketler tarafından sağlanmış bir durumda. O yüzden insanlar gönül rahatlığıyla meslek yetenlik belgesi alabilmeli. Bu sınavlara ciddiyetle bakması gerekir. Yani
1: çünkü... Yani herhangi bir sertifikasyon programına gidip 3 e, gün eğitim alıp alınan bir sertifika Hı. gibi değil. Nihayetinde bir diploma hani ağırlığını taşıyan evet. bir anlamda bir nevi. <gülüyor> e, ve o yaptığı mesleğin e, mesleğinde yeterli olduğunu gösteren onaylı bir belgeden bahsediyoruz. <gülüyor> Şimdi vaktimiz de az kaldı. E, biraz da sizin de güzel sektöründen e, bahsetmek istiyorum. Çünkü e, sizler 7 sektörde var olduğunuzu söylediniz. Ve en son adım attığınız Hı. sektör e, güzel sektörü ve özellikle hanımların kadınların... Evet. E, En yoğun talep gösterdiği sektör. Buyurun sizi dinleyelim. Bu sektöre nasıl adım attınız? Şu anda neler yapıyorsunuz? Ne tür eğitimler veya bilgilendirmelerle aslında faaliyetlerinizi gerçekleştiriyorsunuz? Evet, bizim mesleki yeterlilik
2: belgelendirme alanında bir tane sektörümüz de güzellik sektörü. Bu sektörde güzellik uzmanlığı, epilasyon uzmanı, kuaför, protestant uygulayısı gibi belgeler vermekteyiz. Ee, Tabi biz hani kuruluşumuz böyle teknik ara elemanlara eğitim vermek, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak, iş dünyasıyla eğitim çözümleri sunmakken bir anda kendimizi böyle bir alanda bulduk. Çünkü kurum böyle bir başlık aç, açmıştı ve biz bunun yetkilerini aldık. Mesleki yeterlik sınavları öncesinde bir eğitim alma zorunluluğu yok bildiğiniz gibi
1: bazı bazen var bazen bazen yapıyorum. bazı eğitim
2: yeterliklere göre değişmekte evet, ön evet. şartlar olabilmek evet. bizim sektörümüzde herhangi bir yani belgelendirme yaptığımız sektörlerde bir eğitim alma ön şartı bulunmamakta Dolayısıyla bizim belgelendirme alanlarımızdan bir tanesi güzellik olunca insanlar bizden sürekli güzellik alanında yani bir belgelenmeden ziyade bir eğitim onun eğitimiiyor ve bir eğitimi ihtiyacının olduğunu fark ederek Biz bu alanda bir Akademi açtık. E, i̇ki yıl oldu. bir Akademi. Ismi. Nedir
1: açılımı? B. E.
2: Beauty, yani beauty ve estetik evet. En, e, evet Ve İngilizceden de gelen manası var bildiğiniz gibi. bir Akademi bünyesinde e, özellikle güzellik sektöründe, güzellik salonlarında veya hastanelerde, kliniklerde çalışacak güzellik uzmanları, makyaj uzmanları, artistleri, tırnak uygulayıcıları gibi güzellikle ilgili aklınıza gelecek tüm branşlarda Personel yetiştiriyoruz. Milliyetin Bakanlığına bağlı kurumumuz. Ee, bu kurum bünyesinde profesyonel, ya yani bu işi gerçekten e, başarılı yapan hocalarımızla Eğitim hizmeti sunuyoruz. Son derece de memnunuz güzellik alanından.
1: <gülüyor> Memnun olmanızın sebeplerini biraz detaylandırabilir misiniz?
2: Yani uzun yıllar sanayi sektörlerine çalıştığımız için bize böyle... E,
1: makineler, programlar...
2: Ilk, tabii biz bu işe girdiğimiz zaman e, bize çok komik geliyor. Yani güzellik sektörü bizim çok ilgimiz olmayan, bizim mühendis olarak... Farklı yani sektör. Tabii yani, mühendis olmak, erkek olmak ya yani dolayısıyla o alanda... Uzak, daha e, ağır sana, sanayi ağır sanayiyle de ben, özellikle ben döküm sektörüne yönelik çalıştım e, oradan buraya geldiğimiz zaman e, biraz ilk etapta e, bir tuhaflık oldu ama şimdi çok alıştık yani güzellik sektöründe e, özellikle bizim gibi kurumsal yapıdan gelen kişilerin olması çok önemli e, çünkü biraz sektör e, yapı itibariyle farklı bizim e, daha alışık olduğumuz sektörlerin dışında ilerleyen çok hızlı aslında bilgi kirliliğinin çok fazla olduğu, profesyonel firma sayısının çok sınırlı olduğu bir alan.
1: Dolayısıyla güzel salonlarından bahsediyorsunuz
2: güzellik, değil mi? Hem güzellik salonları, yani salonları ben tabii ki e, sınıflandırmıyorum. Eğitim anlamında. Gerçekten e, kurumsal yapıdan gelip bu sektöre girecek kişilerin ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Buradan da e, meslektaşlarımıza da öneriyorum. Yani bu alandaki iş fırsatlarını değerlendirmeler. Türkiye atısından da, da tabii aslında tabii Türkiye aslında, öyle da önemli bir alan. Yani güzellik alanında çünkü büyük bir pazar. Yani milyar dolarlık e, sektör. Türkiye'de de Gelişmiş bir sektör ve son günlerde çok trend bir konu yani hepimiz görüyoruz yani güzellik salonları çok fazla oluyor bu. Yani e, Tüm
1: kadınların ama az <gülüyor> ama çok yolun düştüğü bir şeyden bir ihtiyaç, bahsediyorsunuz ihtiyaçlar İhtiyaçtan.
2: değişiyor yani bu alandaki teknolojik gelişimler de çok fazla örneğin insanlar eskiden kaşını sadece alırdı. şimdi kaş yapılıyor kaş yapma sanatı var kalıcı makyajla ilgili bir sürü yeni teknolojik gelişimler var sektör gelişti. Sektör gelişti. Dolayısıyla ihtiyaçlar artıyor. İhtiyaç arttıkça da bu sektördeki firmaların çoğalması önemli. Türkiye'de de önemli bir yerde bu sektörde hem güzellik alanında hizmet almak isteyen hem sağlık sektöründe Türkiye biliyorsunuz büyük bir turizm evet. o da aynı zamanda dolayısıyla biz bu sektörde eğitim ve belgelendirme açısından Aslında önemli bir yer aldık
1: elemanlar hı. yetiştiriyorsunuz bu sektöre peki hı hı. Çetin Bey son bir dakikaya girdik hemen hemen her şeyden konuşmuş olduk ama hı hı. benim sormadığım sizin özellikle altını çizmek istediğiniz veya dinleyenlerimize vermek istediğiniz mesaj varsa buyurun son söz sizde
2: son bir dakika ben size çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin ekonomisinin, iş dünyasının, mühendislik camiasının, sanayinin gelişmesi için eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Firmaların eğitime vakit ayırmasına, bütçe demiyorum çünkü bütçeyle ilgili çok sorun yok. Ama en önemlisi vakit ayırma konusunda biraz daha firmalarımızın bu konuda düşünmesini istiyorum.
1: Çetin Temel'e çok teşekkür ediyoruz ee, bizlerle paylaştığı bilgilerden dolayı ve programımıza kattığı değerden dolayı. Efendim Bahar Yıldırım'la kurumsal Eğitimi dünyası programımızın bu hafta da maalesef sonuna geldik. Haftaya aynı saatte aynı günde görüşmek üzere. Son olarak e, okul hayatı biter eğitim hayatı bitmez diyoruz. İyi akşamlar.